0: Nyt ollaan Arto upealla paikalla Malagan rannasta, yksi katu ja sitten noustaan tänne hautausmaalle ja kyllähän tuo valkoinen paasi siitä löytyi, mutta ei siinä lue laitinen.
1: Siinä ei lue laitinen vaan siinä lukee Arne Viktor Haapakoski. Hän oli minulle ja sinullekin varmasti, mutta monella tapaa tärkeä henkilö, koska hän loi tuon Pekka Lipposen ja Kalle Kustaa Korkin ja ne kuunnelmat, radiokuunnelmat silloin 50-luvulla ja 60-luvullakin, ne ovat kyllä jääneet elävästi mieleen. Arne Viktor Haapakosken elämä päättyi tänne Etelä-Espanjaan. Hän oli vain 57-vuotias ja tuli haudatuksi tälle anglikaaniselle hauttausmaalle sen vuoksi, että... Katoliselle ei tietenkään päässyt, mutta hänelle järjestettiin hautapaikka täältä, ei ollut miehellä matkavakuutusta ei mitään, millä olisi saatu Suomeen vietyä hänet, joten tänne sitten Pekka Lipposen ja monien, monien jännityskirjojen, jännityskirjojen luojan tie päättyi ja hänelle löytyi tästä. Ei nyt niin kauniilta paikalta, mutta kuitenkin täällä Puiden varjossa
0: hautopaikka 568, mutta oli tänne aikamoinen kipuaminen, ei tämä Malaga mikään tasainen paikka ole, ei olla Pohjanmaalla vaisinkaan. Ja siinä mielessä mielenkiintoista, että, että tänne yksi merkittävä elämäntarina on päättynyt, mutta siinä on vain yksi nimi, Arne Viktor Haapakoski, mutta kyllähän jos ruvettaisiin nyt luettelemaan kaikki ne nimet, joilla hän tuotantoaan teki, niin ei siihen taitaisi riittää seuraava tunti.
1: Niin, ja siis hänen sukunimensä todella varsinaisesti oli Laitinen, eikä Haapakoski. Haapakoski oli taas yksi hänen kodeistaan, josta hän sitten tuon sukunimen nappasi. Niitä nimimerkkejä, niitä on todella paljon. Ja outsider, ulkopuolinen, on tietyllä tavalla, tuon kuuluisin ehkä ainakin minulle, mutta kyllä sieltä löytyy. Ja Klaus Karma oli yksi hänen nimimerkkinsä, mutta myös yksi sankarinsa Kalle Korkin ja Pekka Lipposen lisäksi.
0: Pirskatti sentään, että on ollut kuuma päivä, vaikka on tammikuinen päivä, mutta onhan tämä rauhallinen leposia, jota suomalainen yhteisö pyrkii pitämään hyvässä kunnossa ja onhan sekin aika koomista, että hautapaikan päällä ovat muoviruusut ja siinä näyttää olevan harjat, että saadaan tuo hautakivi pestyä, mutta että, kyllähän tästä miehestä tarinaa riittää, mutta missähän me nyt sitten oikeastaan olemmekaan?
2: this british this english cemetery was established in 1831 it is the oldest protestant cemetery on mainland spain and uh, was founded as i say in 1831 by the british consul at that time
0: bruce mcintyre Malagan englantilaisen hautausmaata ylläpitävän säätiön puheenjohtaja kertoo, että tämä englantilainen hautausmaa on perustettu vuonna 1831 ja se on vanhin protestanttinen hautausmaa Espanjan mantereella. Sen syntösanat lausui tuollainen Britannian konsuli
2: William Marsh.
0: Sapuessaan Espanjaan hän havaitsi, että muiden kuin roomalaiskatolisten hautausrutiinit eivät toteutuneet hyväksyttävällä tavalla, vaan heidän useimmiten haudattiin rannoilla roskan sekaan keskiyöllä hyvin epäkunnioittavalla tavalla. Niinpä hän pyysi viranomaisilta palan maata, jonne hänen maamiehensä voisivat tulla haudatuksi, ja niin todella tapahtui
2: 1831. So But we have some interesting inhabitants of the cemetery, apart from Mr. Hapokoski, who is a well-known.
0: Hautausma on edelleen samalla paikalla ja tänne on haudattu noin 1200 jopa enemmän, koska osa vainajista on siirretty toiseen paikkaan ja hautapaikkoja on käytetty uudelleen. Tänne on haudattu arme lisäksi muutamia sangen mielenkiintoisia henkilöitä kuten kuuluisia Espanjan espanjantuntaa Gerald Brennan ja hänen vaimonsa Camel Wulsley, muun muassa espanjallinen runoilija Jorge Gillen, sekä useita muita, vaikkapa journalistia. Kenties kuuluisin tänne haudattu henkilö on Robert Boyd, joka osallistui oman aikansa kenraali Torrijosin demokratialiikkeeseen ja teloitettiin Malagan rannalla 1831. Hänestä tuli toinen hautausmaalle haudattu henkilö
2: on the beach in Malaga in 1831 he is the second person to be buried in the...
0: osana hautausmaa toimi kirkko jota yritämme parhaamme mukaan pitää elävänä koska olemme säätiö joka elää lahjoitusten varassa
2: it's a part of the cemetery and uh, we try our best to keep it going and we're we're a charitable foundation and uh, we rely on donations and bequests and to to keep the place going
1: Sellaisesta paikasta on siis kysymys. Nyt kun Artullakin on vähän hengitys tasantunut, niin jaksaa tässä katsella ympärilleen. Tuo Arne haapakoske hautahan on, on sikäli erikoinen, että se on ihan haudan mittainen ja oikeastaan miehen mittainen. Tuommoinen valkoinen marmoripaasi pantu makuulle tuohon haudan päälle. Eli ei niin kuin yleensä olemme tottuneet nähneet hautakiviä pystyssä, vaan se on pitkin maata. Ja tämä hautausmaa todella on erikoinen, koska Malakan kaupungin keskellä tämä nousee, tämä rinne aika jyrkästi tuonne ylöspäin ja siellä löytyy sitten yli tuhat hautaa, tuhat, tuhat hautaa, mitä tuo äskeinen haastateltavamme arvioi. Ja joukossa on joitain aika erikoisiakin hautoja, täytyy sanoa kun tuossa luettiin Raimo Jokisalmen Arne Haapakoskesta tekemää elämäkertaa, niin siinä todettiin, että tänne olisi haudattu myös Winston Churchillin tytär Sarah. Churchill, mutta, mutta selvisi sitten, että ei se ihan niin ollut, että Sarah Churchill ei ole tänä haudattu. Mutta hänen kolmas aviomiehensä, Baroni Audley, on kyllä hänen haudansa. Täältä löytyy Thomas Percy, touchett Jason oli hänen oikein virallinen nimensä. Sarah Churchill, joka itse oli vähän tuommoinen isänsä tyyppinen ja tykkäsi, tykkäsi nautintoaineista ja joutui monta kertaa brittiläisen lehdistön hampaisiin. Meni naimisiin tämän Baronin kanssa vuonna 1962 baroni sitten kuoli täällä Malakassa heti vuoden kuluttua, joten hänen hautansa täältä löytyy. Ja, ja toinen mielenkiintoinen hauta, minkä, minkä tuota, säätiöjohtaja meille näytti, on, on Espanjalaisen ensimmäisen, ei espanjalaisen, vaan ensimmäisen hotellin perustajan hauta, Torrimo ensimmäisen hotellin. Hän, häntä sanottiin pesetämieheksi, koska hän oli ensimmäisessä maailmansodassa haavoittunut aika uskovainen upseeri, joka perusti tuon hotellin tänne. Ja hänen tapansa oli sitten jakaa siihen aikaan köyhyys, oli aika yleistä Espanjassa, siihenkin aikaan voisi sanoa tietysti nyt, niin äh, oli tapana jakaa pesetä jokaiselle, joka tuli hänen luokseen ja luki jonkin lauseen raamatusta. Ja väitetään, että, että nuo pesetat sitten jossain vaiheessa loppuivat niin, että hotelliomistaja huomasi olevansa kohta aivan köyhä, hän lahjoitti hotellin lopulta työntekijöilleen sillä edellytyksellä, että saa itse asua siinä lopun ikänsä. Se on aika tuollainen, sanoisinko, melkein romanttinen kertomus. Täällä on monenlaisia kohtaloita tälläkin hautausmaalla, niin kuin kaikilla, missä olemme joko käyneet.
0: Eikä Anne Haapakosken kohtalo ole suinkaan oikeastaan niin kuin mielenkiinnottomasta päästä, mutta katsopas Arto piruuttasi tuota haudassa olevaa kuolinpäivää 24. tammikuuta 1961. Täytyy sanoa, että tämä on kyllä aika uskomaton sattuma, että me nimenomaan juuri hänen kuolinpäivänään olemme täällä Arne Viktor Haapakosken haudalla. Arne, joka syntyi 18.3.1904 Pieksämäellä Haapakosken teollisuusalueella ja, ja todella laitisena, koska vasta vuonna 1935 hänen nimensä muuttui Haapakoskeksi. Hänen syntymästään on 110 vuotta ja kuolemasta vuodesta 1961. Niin, hänen kuolemastaan on suunnilleen sen verran aikaa, kun minkä ikäisinä hän menehtyi, eli menehtyi 56-vuotiaana. Aika lailla, voisi sanoa, että odotetusti, mutta silti traagisesti.
1: Tuo on kyllä hyvä huomio, että ollaan hänen kuolinpäivänään. Täällä ei joku voisi kuvitella, että se oli suunniteltu juttu, mutta, mutta tämä on täydellinen yllätys kyllä minullekin. Näin tässä vaan kävi, koska emmehän olleet tälläkään matkalla päättäneet, että minä päivänä tänne mennään, mutta menimme sitten perjantaina 24. tammikuuta ja nyt on 53 vuotta siitä, kun Arne Viktor Haapakoski tuupertui. Hän oli niin kuin hän kävi paljon matkoilla. Se selittää varmaan osaltaan sen, että vaikka hän oli tuottelias, jännityskirjailija ja muuta, ja, ja sai paljon kaupaksi näitä, ja hänellä täytyy olla myös hyviä tuloja, mutta, mutta menot olivat sitten jonkun verran isommat, koska ei hän rikas mies ollut, niin hän oli jälleen kerran yhdellä ulkomaanmatkallaan. He olivat menneet vaimonsa kanssa ensi Lontooseen, sieltä sitten Madridiin. Ja 22. tammikuuta 1961 lensivät Malagaan, jossa oli oli hyvä ystävä Reino Hallamaa heitä vastassa. Ja ja Reino Hallamaa tietysti on hänkin seikkailukertomuksen arvoinen ihminen. Ricardo Palman nimellä hän asui Espanjassa ja on tämä tiedustelun järjestäjä 20-luvulla ja Stella Polariksessa tiedosteluaineiston operaatiossa, jossa tiedosteluaineistoa vietiin Ruotsiin sodan jälkeen. Ihan johtohahmoja Aladar Paasosen alainen, niin hän oli vastassa. Ja, ja Torimalinokseen kirjailija oli vaimonsa kanssa asettunut asumaan. Oli huono sitten sinä iltana tai seuraavana iltana ja, ja tuota, Reino Hallamaa tilasi hänelle lääkärin, jonka piti tulla tiistaina eli 24. tammikuuta. Kello 13, mutta yöllä jo kirjailija oli herännyt ja, ja pitänyt rintaansa ja kaatunut lattialle, jolloin hänen vaimonsa oli lähtenyt etsimään lääkäriä muistettuaan nähneensä lääkärin kyltin jossain siinä lähellä. No lääkäri yöllä sitten jonkun aikaa kesti ennen kuin hän sai partansa ajettua ja ravatin kaulaa ja siististi pukeuduttua niin kuin espanjalaiseen tyyliin ilmeisesti silloin kuului. ja Kun ehdittiin takaisin hotelliin, niin Arne Haapakoski oli jo, oli jo kuollut. Ja Reino Hallamaa oli sitten kyllä aika tärkeässä osassa tuossa, tuossa hautaamisessa, koska niin kuin tuossa alussa mainittiin, mitä matkavakuutusta ei ollut eikä varoja oikein ollut lähteä viemään sitten kirjailijan ruumista Suomeen. Ja, ja Espanjassa siihen aikaan piti vuorokauden sisällä hautaus suorittaa. Reino Hallamaa hyvillä suhteellaan sai puhuttua vuorokauden lisäaikaa, että myös lapsia ehti sitten hautaamaan isää tänne, tänne anglikaalaisen hautausmaalle. Se, se on aikamoinen... Seikkailullinen päätös seikkailukirjailijalle, kyllähän siitä täytyy lähteä. Ja, ja tuota, Reino Hallamaasta voisi tietysti sen verran sanoa, että Ricardo Palma, hänhän oli perin perulainen kirjailija, jonka Reino Hallamaa sitten otti nimekseen. Hän oli täällä tunnettu hahmo vuosia. Hän oli ensin Eilikan viljelijänä tuossa Tsurjaanassa, josta tällä hetkellä tunnemme muun muassa Miguel Ansel Himenisen golfarin ja golfia pelasi myöskin Ricardo Palma. Siirtyi sitten rakennusalalle, kun neilikat eivät enää kannattaneet, joten seikkailua on hänenkin elämäänsä tullut, eikä ole sattumaa, että tämmöinen seikkailija oli sitten myös Arne haapokoske hyvä ystävä.
0: Niin, Arne Haapakosken hauta on edelleen anglikaanisella hautausmaalla, siis täällä tämän paiden alla, mutta Ricardo Palma, eli Reino Hallamaa, hänethän tuotiin jo Suomeen.
1: Hänet tuotiin Suomeen ja viime vuonna hänet vaimonsa kanssa haudattiin vaimon suvun hautaan, sysmään siellä surjaanassa jonne Hallamaa oli haudattu, ei siis suinkaan tänne anglikaaniselle hautausmaalle, vaan sinne surjaanaan, niin siellä hautausmaatilat loppuivat ja siellä, siellä tuota, ryhdyttiin sitten muutoksiin ja kauanhan se kesti ennen kuin lupa Reino Hallamaan siirtämiseksi Suomeen saatiin, mutta lopulta se saatiin ja sysmässä hän nyt sitten on, puolustusvoimat osallistui viime kesänä noihin hautajaisiin, joten, joten tietysti näin sodan jälkeen hänelle annettiin Kaikin tavoin muutenkin jo aikaisemminkin se arvo, joka hänelle kuului sitten, kun nuo sotasyyllisyysasiat oli saatu pois päiväjärjestyksestä. Joten en tiedä nyt, kun Harne Haapakoski-seura on perustettu muutama vuosi sitten Pieksämäelle, niin ehkä jossain vaiheessa tulee sitten sellainenkin prosessi eteen, että, että kirjailijan maalliset jäännökset voitaisiin kenties siirtää vaikka sinne Haapakosken Tanhuville, josta hän tuon nimensäkin otti. Alkuperäinen nimi oli Laitinen. Jaa. Jatkuu huomenna. Se oli Jalmari Rinne tuo, joka sanoi, että jatkuu huomenna ja nyt jatkuu tämä juttu tänään tältä anglikaaniselta hautausmalta Malagasta.
0: Josta oikeastaan kyllä suoritetaan jonkinlainen koukkaus Savonmualle ja mennään Salmelle. Nimittäin kyllähän se oikeastaan kiinnostus konkreettisesti tähän ajatukseen tehdä. Outsiderista tarinaa lähti siitä, että kivehakkaajat olivat kesäreissulla ja ja käytiin kahvilla Rantasalmella. Siinähän semmoinen pönäkkä puu patsas meitä kovasti kiinnosti, kun Pekka Lipponen siinä rinssi hotellin edessä suurin piirtein seisoi. Ja ja tiedettiin se, että Outsiderin kirjoittamista sarjoista on kysymys, mutta muistan hyvin, kun siinä kahvilassa pikku sen avattiin tietokonetta ja katsottiin että mitäs tästä outsiderista oikein saataisiin ilmi ja sen jälkeen kävi ilmi että ai niin haudattu tosiaan Malagalle ja, ja sen jälkeen siitä hän on kehkeytynyt kyllä varsinainen seikkailu kertomus Anne Victor Haapakoskesta joka todella pieksemäellä Haapakosken teollisuusalueella syntyi. ja ja niin kuin nyt jo moneen kertaan todettu niin 24. tammikuuta 61-56-vuotiaana, mutta mieluummin aika paljon vanhemman näköisenä siinä vaiheessa elämän tavat Ennen kaikkea kiire ja ja ei-liikkuvaisuus ja punainen nortti olivat tehneet varmasti miehestä tehtävänsä, niin on todella mielenkiintoinen. Hänen elämänsä voitaisiin oikeastaan jakaa tiettyihin jaksoihin, joista ensimmäinen on tietysti se lapsuus, sisällissota, armeija ja nuoruus. Hyvin tärkeänä se aika neljä vuotta, 26-30, Pariisissa, joka oli silloin suomalaisen taiteen tekijöiden ja kunnon bohemien keskus. Sieltä on kerrottavissa varmasti paljon tarinoita ja ikävä kyllä kovin paljon hyviä tarinoita jää varmasti kertomatta. No sitten oikeastaan ensimmäinen salapoliisiromaani, 31, Mustalaissuon arvoitus, joka perustuu Tattarisuon tapahtumiin. Tavallaan sitten se Suomen tämmöinen 30-luku, miten siihen nyt sitten liittyy, IKL ja mustapaidat ja sinikravatit avioliitto, aika seuralehdessä ja tämä erikoistoimittaja-aika, sota-aika, sitten Pekka Lipposen synty, ja oikeastaan siitä sen 40-luvun puolivälistä sodan jälkeen aina sitten kuolemaan 61, vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja ennen kaikkea valtavaa kirjoittelua, varsinainen pikakirjoittaja, lasilinnan arvoitus, 72 tuntia.
1: Siinä on ihan yrittämistä. Niin, tässä taas hautamiesten tapaa vähän pokkoillaan asiasta toiseen, mutta tuossa kun mainitsit punaisen nortin, olin kuolevinani tällaisen, niin, niin todetaan nyt vielä tässä se, että tuo kuolin syynisään niin selvisi, että se oli sydänhalvaus silloin siinä, siellä Torremoliinoksessa. Mutta on ilmeistä, että sodassa tullut keuhkovamma ja astma ja nimenomaan tuo runsas tupakoiminen ja valtava työtaakka. Hän oli nopea kirjoittaja ja kirjoitti paljon. Ne olivat rasittaneet sydämen lääkärilleen. Ja tietty paradoksi on tietysti, niin kuin sopii hyvin suomalaiseen mieheen ja varsinkin suomalaiseen seikkailijaan, oli se, että, että Aapakoski oli aina vältänyt lääkäreitä. Hänen tarkoituksena oli nyt juuri tuon matkan jälkeen ilmeisesti hakeutua Sveitsiin pätevien lääkärien tutkittavaksi, mutta kuolema ehti edelleen. Mutta luenko tässä vuodelta 1946 millaiseksi Haapokoski itse kuvaili itsensä silloin 41-vuotiaana?
0: Kyllä, ja silloin voidaan sanoa, että kuvaus ei osu meihin.
1: No ei ainakaan ihan, ihan kokonaisuutena, mutta näinhän, näinhän tuota Otavan tämmöisen Suomen kirjanliiton julkaisusarjassa kertoi itsestään. Ikä tätä kirjoittaessa 41 vuotta ja 8 kuukautta 3 päivää, 186 senttinen, paino 67 kiloa, Ristiverinen, 41 numeron kengät, paidankaulus 39, 40, 57 ja puoli numeron hattu. Hattu oli tärkeä haapo näin sivuhuomiona. Pidän porsaan kotleteista, jos sellaisia on saatavissa, palan painikkeeksi punaviiniä ja muutakin. Rauhan aikana kaksi North State-pakettia päivässä. Kessua vihaan, vaikka olen joskus kasvattanutkin sitä. Kirjoitan mieluummin iltayön tunteena kello 22-24. Paras tulokseni 40 kvartoliuskaa valmiiksi kirjoitettua päivässä. Kirjani lasilinnan salaisuus kirjoitin kolmessa vuorokaudessa kiihdykkeenä tavallisesti savuken liuskaa kohti. En ole urheilumies. Muuan rekordi lienee kuitenkin nimissäni. Erässä kerrossa kilpailtiin nimittäin kerran siitä, kuka juo olutlasin nopeammin. Veli Valentin, tarkoittaa Valentin vaalaa, oli palkintotuomerina ja voi todistaa, että lasi tyhjeni kolmessa sekunnissa. Sain palkinnoksi toisen lasillisen. Keräilen kirjoja, vanhoja aseita ja yleensä kaikenlaista, jota perhe nimittää romuksi. He eivät ymmärrä antiikin arvoa. Meitä on kaikkiaan viisi, mamma, kolme mukulaa ja minä. Niin sanottu poikamieselämä jäi taakse jo kymmenen vuotta sitten. Ukkokotiin aion siirtyä täytettyäni 75 vuotta. Dekkarit olen aikonut, jättää sivutöiksi ja siirtyä historiallisten romanien alalle. No, kotiin. Arne Haapakoski ei koskaan sitten
0: ehtinyt. Ei sitä. Siinä Frida Puoliso menetti kyllä aviomiehen kohtuullisen aikaisin. Arne Haapakosken vanhemmat olivat tilallinen ja malliveistejä, niin todetaan Viktor Laitinen ja, ja hänen puolisonsa Matilda Vauhkonen. Ja, ja sitten vuonna 1935 hän, Arne itse avioitui Frida Aleksandra Kunnaksen kanssa, joka oli kassanhoitaja ja Ihan hauska tapahtuma oli oikeastaan se, että pari vuotta Aarne häntä piiritti ja, ja kerrotaan, että Frida ei ollut Aarnesta kovin kiinnostunut, koska Aarnella oli jo Pariisin ajoilta ja muuten niin jonkinlainen ehkä playboyin ja, ja kovan naistenmiehen maine ja, ja niinpä kertoo Frida, että jopa Ensi tapaamisen jälkeen hän oli kätensä pessyt, kun sillä oli ollut tyttöjä niin paljon, mutta niin vaan piiritys tuotti tuloksen ja ja Arne ja Frida kyllä elivät onnellisesti. Oikeastaan hauskaa on se, että heti alkuvaiheessa puhuttiin perhesuunnittelusta teemalla, että lapsia pitäisi tulla neljä. Kalle, Liisa, Pekka ja Maija, lopulta lapsia oli kolme, Arne-eräuolevi syntyi jo 35, Liisa, Hanneli, Kristiina 41 ja Ilkka, Pekka, Juhani 44. Kolmeen se jäi, mutta, mutta kyllä voi kaikesta päätellä, että, että kaikki ne vaiheet, mitä Tuokio Avioliitto 35 vuoteen 1961 on, on käynyt läpi, niin, niin kyllä se on ollut onnellinen avioliitto ainakin sillä lailla, että, että Frida on jopa kestänyt sitten aikanaan sen siirtymän takaisin sinne Biksämään suuntaan, kun huonokeuhkoinen aarne. Kärsi kovasti siitä kaupungin pölyistä, mutta jos palataan sinne lapsuuteen, Arne ei ollut mitenkään erityisen hyvä ilmeisesti koulussa, tai ei ainakaan erityisen ahkera, ilmeisen älykäs ja jonkin verran taiteellinen, ja kaipa aika nuorena jo tietoa siitä, että hänen kirjalliset taitonsa tulivat esiin.
1: Näin se oli, hän, hän, hän sitten sai siitä tehtävä itselleen, mutta, mutta tuota, luulen, että hän... Kun tuossa sanottiin hänen omassakin kirjoituksessa, että hän aikoo siirtyä historiallisten romanien pariin, hän oli Pariisissa silloin nuorena yhdessä Mika Valtarin kanssa muun muassa ja varmasti tietyllä tavalla ihaili Valtaria. Se mikä poikkesi Valtarista ja Haapakoskesta oli se, että Valtarihan ei, esimerkiksi niin hän on yksi maailmanhistorian, kirjallisuushistorian uskomattomimpia juttuja, että Valtari ei koskaan käynyt Egyptissä, mutta silti kirjoitti sinua egyptiläisen. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyllä valtari kävi Pariisissa ja muualla näissä egyptiläisissä museoissa ja tutustui kyllä Egyptiin myös visuaalisesti. Haapakoskelle oli tärkeää käydä matkoilla, koska hän sai sieltä niitä aiheita lukea lehtiä, mutta käydä myös matkoilla ja saada aiheita. Ja hän kävi kerran Afrikassa katsomassa kartakorraunioita. Teki sitten ainoa historiallisen romaaninsa siltä matkalta, mutta se ei sitten lyönyt leiville siitä. Tulot olivat kuitenkin sen verran vähäiset, että hän joutui turvautumaan tähän jännityskirjailijan uraansa. Ja kyllähän hän tietysti outsiderina on nimimerkiltä tunnettu parhaiten, mutta löytyyhän noita nimimerkkiä, kymmeniä tai salanimiä. Vaikka kuinka paljon esimerkiksi Henrik Horna, Antti Rokka, Rigor Morton, Halt Dennis, Victor Mario, William B. Harrow... Charles Schneider ja Rautamies ja niin edelleen. Hän käytti näitä muun muassa, kun näitä hänen juttuja myytiin ulkomaille, mutta myös sen takia, että hän uskoi, että Suomessa menevät paremmin kaupaksi, kun uskotaan, että kirjoittaja on ulkomaalainen. Tai sitten, että jos sama kirjoittaja kirjoittaa jatkuvasti, niin ihmiset kyllästyvät siihen, että eivät usko, että tulee mitään uutta ja sen takia hän näitä salanimiä keksi.
0: Lieka kuitenkin niin, että mekin puhumme outsiderista, että se outsider on kuitenkin sitten kaikille tutuin ja outsiderin historiahan menee sitten vuoteen 1934. Sen keksi Yrjö Halme, joka myös urheilutoimittajana on tuttu ja, ja jonka kanssa luonnollisesti niin kuin aina, niin, niin rahariidat sitten katkoivat heidän ystävyyttään, koska rahan tarve tietysti oli pohjaton, oli perheen elätettävänä ja, ja Arne oli kuitenkin valtaosan elämästään tietyllä tavalla vapaa kirjailija. Ja todella tuottelias. Onhan tämä ihan siis hämmästyttävää, että kirjoja on syntynyt ehkä 60, Siellä on muutama elämänkerta, siellä on sotakirjaa, siellä on historiallisia kirjoja. Mutta eri lähteet sanoo eri tavalla. Yksi oli tämä, että yli 200 novellia, lähes 3000 kertomusta. Siellä on jännityspaloja, outsiderlehtejä, hornasarjaa, atoroksia. Ja että näitä käännettiin ruotsiksi, tanskaksi ja saksaksi, mutta siinäkin on sitten ollut erilaisia ongelmia. Oikeastaan tämä sodan aikainen Saksan käännetystarina on minusta kaikkein hauskimpia. Kun, kun ensimmäinen käsikirjoitus menee Saksaan ja se palautetaan hyväksyttynä, niin osoitteena on Horna ja Mannerheimin tie 4, jota sitten posti ei koskaan löytänyt ja, ja tämä ei koskaan sitten tullut Arne Haapakoskelle takaisin. Ja, ja sitten kun lopulta ruotsinkielinen käännös Josta tietysti Saksan, Saksaan kääntäminen on helpompaa pääsi kustantajalle, niin siinä vaiheessa kun se menee perille, niin, niin kustannustoimisto ja rakennukset kaikki ovat pommituksessa tuhoutuneet ja joku käsikirjoitus tippui lentokoneen tiputtamisen myötä ja joku muukin oli hävinnyt jossain vaiheessa postin Tämä oli sitten jo myöhempää aikaa 60-luvulla, jolloin, jolloin Haapakoskella tai 60-luvun alkua, jolloin haapakoski sitten jo käytti myös muita kirjoittajia ja muuta vastaavaa, että, että kyllä hänen niin kuin se työmäärä, seikkailujen määrä ja tarinoiden määrä, niin onhan se ihan käsittämätön, yhtä käsittämätön kuin tämä erilaisten nimimerkkien ja salanimien määrä. Ja voihan se olla, että
1: siinä laatukin on kärsinyt, mutta kyllähän hän outsiderin nimisenä oli, oli tunnettu siihen aikaan. Ja, ja, ja niin kuin sanoit, niin Halme keksi tuon nimimerkin tai salanimen jo vuonna 1934, mutta... Itse asiassa läpimurto taisi tulla vasta vuonna 1941, jonka aikana Outsiderin nimellä julkaisiin peräti seitsemän romaania. Ja niissä päähenkilönä oli rikostutkija Klaus Karma, jota Outsider tai Haapakoski käytti myös omana nimimerkkinään tai salanimenään jossain vaiheessa. Ja noita karmakirjoja tehtiin siis todella ennen ennen Pekka Lipposta ja Kallekustaa Korkkia, mutta kyllä kai meille meille tuota... Tärkein on ollut tämä Pekka Lipponen ja Kalle Kustaa monille suomalaisille, koska ne tulivat sitten radiokuunnelmien kautta niin tutuiksi. Sekin lähti siis vuonna 1945, jolloin Klaus Karma oli jo seikkailut pitkään, pitkään, niin Lipponen syntyi vasta vuonna 1945, jolloin Yleisradion ajavieteosaston päällikkö Ensio Rislakki kääntyi Haapakosken puoleen ja pyysi tätä kehittämään kuunnelmasarjaa. Ja, ja siitä lähti sitten, keksittiin tämmöisiä... Tämä Pekka Lipposen ö, esikuva löytyy ihan Haapokosken ystäväpiiristä. Hän oli insinööri Sulo Taskinen, jolla taisi olla jotkut ahväärit, joita Pekka Lipponen sitten teki, eli bisnekset, niin vähän tuolla harmaallakin alueella ja, ja siitä Haapokoski sai sitten innoituksen tähän hahmoon. Ja Kalle Kustaa Korkki taas syntyi sitten ikään kuin vastapainoksi Pekka Lipposelle. Pekka Lipponen tarvitsi jonkun tuollaisen herrasmies, joka oli vähän niin kuin älykkäämpi ja pystyi Pekan sitten pelastamaan aina pulasta. Pekka, kun joutui ahvääriensä ja naisseikkailyensä ja näkäräisten takia vähän joka jaksossa jonnekin liemeen, niin Kalle Kustaa Korkki tarvittiin pelastajaksi. Ja se, se millä tavalla Kalle Korkin nimi syntyi, niin se on aika mielenkiintoinen. Siinä on vähän tuommoista sattumaa, mutta myöskin aika nokkeluutta.
0: Oikeastaan aika kuvaavaa ajankohtaa. Siinä on kolme kuvaavaa asiaa. Yksi, oltiin ravintolassa. Kaksi, alkoholilla oli osuutta asiaan. Kolme, Klaus Karmalla, jota muuten Otava julkaisi Karma-sarjana. Ja siitä tuli oikeastaan 17 kirjankin sankarihahmo. Niin esikuva löytyy arkkitehti Aappo Karhusesta. Mutta se nimen syntyi, niin siihen liittyy sitten myös tämmöinen hyvin mielenkiintoinen Helsingissä Pohjoisrannassa asunut liikemies Kaleva Salminen, jolla oli kenkätehtäjätä ja kaiken maailman ahväärejä ja muun muassa oma Kallekustaa-niminen lentokone ja hänen poikansa myöhemmin sitten itse ikävä kyllä hyvin nuorena vähän ämärissä oloissa menestynyt Kallekustaa, niin niin hän ehdotti nimeksi Kallekustaata ja sitten samalla hetkellä Savoissa, kai silloin istuttiin toisen tiedon mukaan Pohjoisrannassa Kaleva Salmisen valtavassa asunnossa, mutta olkoon niin tai näin, niin kuohuviinin tai sampanjapullon korkki lensi pöytään ja, ja tota, siinä vaiheessa Haapakoski oli todennut, että korkki ja niin syntyi sitten kallekustaa korkki
3: Niin, kuuluttaja tässä ilmoitti, että kallekustaa korkin ja Pekka Lipposen uudet seikkailut alkavat. Uudet seikkailut alkavat, se on tosi, mutta samalla nämä ovat viimeiset Kalle korkin ja Pekka Lipposen seikkailut. Niin kuin julkisuudessa on näkynyt, ei näiden veikkojen luojaa, outsideria, kirjailija Arne Haapakoskea, enää ole keskuudessamme. Helmikuussa etelästä saapunut suruviesti kertoi, että hänet oli haudattu Espanjan hiekkaan, Välimeren rannikon tuntumaan. Outsideri Viimeinen luomus, tämä kohta alkava, kallekustaa korkkisarja päättää pitkän radioseikkailujen ketjun, joka alkoi vuonna 1945 ja on sitten jatkunut vuodesta vuoteen tähän asti. Kaikkiaan olemme kuulleet 18 tällaista pitkää seikkailusarjaa, ja lienee todellakin hyvin vähän sellaisia radio jotka ovat kooneet suosia joukkonsa niin erilaisista piireistä kuin nämä korkkitarinat. Muistamme lisäksi myös kapteeni Haukkasarjan, robotti Atoroxin seikkailut ja Klaus Karman selvittämässä Myllyrannan mysteerioita. Muistamme näiden sarjojen ulkopuolelta vielä eräät yhden illan jännityskuunnelmat. Vuosien varrella on eetteriin tulvinut sellainen määrä outsiderin kynästä lähtenyttä tekstiä, että tuskin voi asettaa kyseenalaiseksi, etteikö hän olisi parin viime vuosikymmenen tuotteliain radiokirjailija. Mutta älkäämme pysähtykö enää pitemmälti muisteluihin, vaan lähtekäämme nyt mukaan Korkin ja Pekan viimeisiin seikkailuihin. Kahdeksanosainen sarja, öljyä ja aivopesua. Allakaa.
4: Imperial House, New York, hello. Hissin kuljettaja, hello. Yes, sir. 23. kerros, kansainvälinen öljyhtiö. Yes, sir. Hello, Imperial
5: House, New York.
4: Hissimies, hey. Ja minne herra, haluaa. 23. kerros, kansainvälinen öljyhtiö. päämajalla. Yes, sir. Miss Sior. Pääjohtaja on pyytänyt minut luokseen.
0: Ja hetkinen vain, Mr. Korkki. Eräs herra Remarkki on juuri pääjohtajan luona. Mutta tuolta hän tuleekin. Voitte mennä sisään, Mr. Korkki? Kiitoksia.
4: Ja sisään. Ah, siinähän sinä oletkin, kallekusta. Jouduit pikemmin kuin luulinkaan. Ole hyvä ja istu. Kiitos. Sikaari, jos maistuu. Ei, kiitos, ei, ei, ei. Käsitin puhelin keskustelustamme, että asialla oli kiire. Niin. Äänesi tuntuu niin salaperäiseltä. Asiani on salaperäinen, hyvin salaperäinen. Olen saanut tietää melkeinpä uskomattomalta kuuluvia asioita. Olen pelkkänä korvana. Oletko koskaan kuullut Santo Utopiasta? Santo Utopiasta? Mm. Eikö se ole joku saa? Jaa. Tänä aamuna sen nimi oli lehdissä, mutta en ehtinyt lukea uutista tarkemmin. Santa Utopia on salaperäinen saari kaukana laivaväyliltä, ja saarta hallitsee diktaattori Gessario Massilio. Mm, hyvä päivä, Hyvä päivä. Kah, kah, ootko sinäkin täällä kallekussa? <tos> Ei, olekaan nähty pitkin No Terve. No... Mitä sinun reissullesi kuuluu? Sinua vain kyselivät tytöt singapore ja Kairossa. Tuntuvat muistavan <ni multi> yhä Pekka Lipposen. Hmm. muistelivat.
5: Ei siitä ole niin aikaa kuin yhdessä reissut Oli
4: Olisitteko valmis lähtemään pitkälle matkalle? <siõimiso> e- Hyvin mielenkiintoiselle matkalle, mister Lipponen. Matkalle? Joo, vaan semmoista se asia olikin. Enkä niin nyt sanoa. On omia tärkeitä ahväärejä tekkeillä. Se, se tynnäri se pitäisi suoha kaapaksi. Kansainvälinen öljyyyhtiö ostaa tynnärinne. Palkasta ja. Ja. ja päivärahoista sovimme kyllä. Ja. 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 Tehän olette melkein kuin yhtiömme kirjoissa. <totipia> <tipia> Kysymys olisi matkasta Santo-Utopiaan. Se, missä
0: se semmoinen paikka on? En muista kuule, Nika. Niin kuin meillä on tapana, Arto, niin, niin kuin tässä nyt tätä katsotaan ja pohditaan Aarne Haapakosken elämää, niin palataan vielä pikkusen sinne lapsuuteen ja sisällissotaan, nimittäin Pieksämäki ja tehdaspaikkakunta ja Haapakoski teollisuusalue. Niin, niin kyllä voisi kuvitella, että, että se olisi ollut sisällissodan aikana voimakkaasti punaista aluetta, mutta Aarne Haapakoskella oli hyvin tämmöinen isänmaallinen Perhe ja, ja hän kuuluu suojeluskuntaan ja, ja on sitten erilaisia tietoja, osallistuiko jo 14-vuotiaana sisällissotaan. Jonkun tiedon mukaan osallistui ja jonkun tiedon mukaan sai sitten jopa, jopa jonkinlaista, jonkinlaisen ansiomerkin. Oli miten oli, armeija-aika oli, oli hänelle tärkeä. Silloin seikkailtiin Karjalan kannaksella. Hän oli Riihimäellä tykistössä ja, ja pääsi sitten Karjalan kannaksella ja siellä... Tykistöleiriä odotettiin, odotettiin kovasti ja, ja kyllähän tämä niin kuin hänen aikakautensa kuuluu, niin tämä hyvin isänmaallinen henki näkyy hänessä monellakin tavalla. Hän oli aktiivinen ikl ja, ja Vapaa Suomi-organisaatiossa ja, ja niin kuin, samaten kuin sitten sodan aikana hän toimi valistushupseerina ja, ja ja oikeastaan siihen sitten liittyy tämä kirjallinen läpimurto. Mutta vielä ennen sitä hänen elämäänsä tuli hyvin mielenkiintoinen jakso. Ei kai ole väärin sanoa, että nyt ollaan myös ensimmäisen suomalaisen erikoistoimittaja haudalla nimenomaan sillä edellytyksellä, että hänen elämässään kyllä tapahtui kaikenlaista erikoista. Kyllä, kyllä. Ja, ja kun palataan nyt
1: sen verran vielä tuohon tuohon sota-aikaan, että kun sanoit, että Talvisodassa hän oli valistusupseerina ja jatkosodassa TK-miehenä. Hänen rouvansa haastattelu on sitten jostain tuolta 1973 vuodelta olemassa, jossa, jossa Frieda Haavakoski itse kertoo vähän siitä taustaa, koska, koska vapauden ristin Arne Haavakoski sai kaksikin kertaa, toisen, toisen kerran, Tammenlehvien kerran, niin rouvan Friedan mielestäni niin, niin tuota, Ainoa semmoinen tiukka paikka siinä sota-aikana Haarinen Haavokoskelle oli, kun auto ajoi Miinaan ja, ja, ja Frida Rouva kertoi, että ei mieheni siinä haavoittunut, mutta pelästyi kyllä tavattomasti. Ja eräs mukana ollut sanoi, on sanonut, että jaa, niin se oli se pitkä mies, joka kiroili kauheasti. Ja Frida rova mukaan siihen aikaan tuollaiset Miina-onnettomuudet tuottivat kunniamerkin. Tuo pitkä mies muuten tulee tässä, hypätään taas sen verran tuonne Klaus Karmaan takaisin, että... Klaus Karmahan oli pitkä laiha mies koulutukseltaan lakimies ja, ja oli aikaisemmin ollut etevä rikostutkija samaa luokkaa kuin Herkul Roja, ja Edgar Wallisin J.G. Reader. Haapekoski ihaili varmasti tämän tyyppisiä ja olisi itsekin halunnut olla semmoinen. Mä luulen, että kaikissa näissä hahmoissa niin hän hyvin pitkälle näki myös itseään ja ehkä tuommoista kuvitelmaa siitä, minkälainen olisi halunnut olla. Hänen elämänsä oli. Mielikuvitusta ja seikkailua kaiken aikaa myös niin kuin todellisena, todellisena aikana ja, ja luulen, että tämmöisestä oli kysymys. Ja, ja Kalle Gustaa ehkä oli, ehkä siinä hänessä oli sitten Haapakoskia tietyllä tavalla mukana. En usko, että Pekka Lipposessa.
0: Se vaatii kyllä palaamisen tuo, mitä äsken sanoit, siihen ajanjaksoon 35-41, jolla hän työskenteli vastaperustetussa seuralehdessä, nimittäin silloin hän matkusti paljon ja jos puoletkaan niistä tarinoista, mitä hän kertoo tosina on totta, niin hän on kyllä ollut aikamoinen seikkailija, joka sattumalta osuu, kun giljotiinilla teloitetaan rikollinen paikan päälle ja sattumalta jahtaa kansainvälisiä timanttikauppiaita ja murtautuu sisään salaisiin kokouksiin ja, ja pyörii Espanjan sisällissodassa ja kirjoittaa muun muassa kirjojaan siellä ja, ja kaikkea mahdollista, mitä tapahtuu. Eli kyllä niin kuin hän on ollut todellinen seikkailija ja ihmetellä pitää, että on säilynyt hengissä niinkin pitkään kuin säilyi, koska kyllä hänen elämässään vauhtia ja vaarallisia tilanteita on riittänyt. Eli se 35-41 ja myös sitten tavallaan se ensimmäinen matka Espanjaan varsinaisesti, niin kyllähän se on jättänyt jäljet ja niihin sanotaan, että hänellä aina kerran vuodessa tuli sellainen, Levottomuus, joka vaati ennen kaikkea pääsyä Pariisiin, nuoruuden Pariisiin, sen seikkailuihin ja intohimoon ja bohemi-elämään ja sitten myös myöhemmin Espanjaan, eli, eli hänelle tuli tämä levottomuus, on pakko päästä pois ja sen myös Frida Rouva, joka itse asiassa ei matkustanut mukana, lapset olivat pieniä ja vain oikeastaan muutama matka, Italian häämatka ihan vuonna 60 ja viimeinen matka oli, jossa hän oli mukana, mutta että Kyllähän Aarne Haapakoskesta tarinaa liittää ja sitten se, että kuinka eri materiaalia hän kerrassaan sitten sai aikaan, niin se on kummallista. Ja yksi näitä kummajaisia on tietysti Atoroks. Hyvät naiset ja herrat,
5: arvoisa yleisö. Hetken kuluttua. Teillä on tilaisuus nähdä nykymaailman suurin ihme, Atoroks, raudasta ja teräksestä valmistettu koneihminen, joka syö aktiina uraania ja osaa ajatella omilla aivoillaan. Jaa! Jaa! Hyvät naiset ja herrat, professori Mitaks, tämän ihmeellisen robotin keksiä, esittelee Atoroxin teille. Hetken kuluttua Atorox astuu ilmi elävänä eteennäyttämölle. Hyvät herrat ja naiset. minulla on kunnia esitellä maailman suurin ihme, tekniikan viimeisin saavutus, robotti Atorox. Kysittelen Atoroksin lähemmin. Pyydän häntä lausumaan teidät tervetulleiksi. Atoroks, tervehdi yleisöä. Tervehdin kaikkia läsnäolemia. Nimeni on Atoroks. Olen aivoilla ajatteleva robotti. <tos> Herrat joplaat anteeksi, hyvät. Herrat ja äh, arvoisat naiset, kuulitte Atoroxin juuri puhuvan. Näin aluksi selitän teille Atoroxin rakennetta ja olemusta. Atoroks on 188 senttimetriä pitkä ja sen paino on 68 kiloa 750 grammaa. Teräksen harmaa vaippa, joka peittää Atoroksin sisälmykset ehkä paremminkin koneiston, on valmistettu keksimästäni erikoismetallista, joka on aluminiumia keveämpää, mutta lujempaa kuin paraskaan teräs Vaipan paksuus on vain puoli millimetriä, mutta maailmassa ei ole vielä keksitty panssariluotia, joka kykenisi lävistämään atoroksin iho, tarkoitan vaipan. Atoroks on kokoompaantu 460 tuhannesta kolmesta sadasta osasta. Tarkoitan ruuvista, mutterista ja rattaasta.
0: No niin, atoroksia ja, ja tämän tyyppiset asiat ovat tietysti oma osansa, mutta että kyllähän nyt näin radiomiehenä niin on pakko ilmeisesti nyt kannattaa keskittyä siihen, joka kuitenkin Suomen kansaa liikutti vuosikymmenten ajan ja ja se aina jatkui huomenna niin kuin Jalmari Rinne sanoi ja ja kolmisen minuuttia keskellä päivää joku sanoi, että parhaimmillaan 97 prosenttia suomalaisista kuunteli nuo pätkät päivittäin, nuo jännitysnäytelmät ja onhan se mielenkiintoista, että jos todella pitää osittainkaan paikkansa, että esimerkiksi työpaikkojen ruokatunteja järjesteltiin niin, että kaikille tarjoitui mahdollisuus kuunnella jännitystä keskellä päivää. Se siihen sodan jälkeiseen Suomeen kyllä sopi erinomaisen hyvin. Siinä on nähtävissä monia eri syitä, minkä takia oli tärkeää, että tavallaan myös sitten sodan kuitenkin hävityn sodan jälkeisissä tunnelmissa tämmöinen kansainvälinen suomalainen seikkaili, joka selvittää kaikki mahdolliset tilanteet, Pekka Lipposen ja Kalle Kustaa Korkin roolissa, toisaalta kansainvälinen seikkailija, ja toisaalta tämmöinen rikastunut äh, savolainen kansanmies, joka vähän väh- 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 änkytti ja p- 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 pirskatti, joka sitten myöhemmin väheni tietysti tämäkin ja tykkäsi pihveistä ja, ja näkäräisistä ja, ja joutui aina mitä ihmeellisiin tilanteisiin ja oli, oli, tykkäsi tytöistä, vaikka Haapakosken teoksista erotiikkaa saa kyllä suuren sillä etsiä. Hänellä siihen kyllä ilmeisesti omakohtaista kokemusta olisi, vaikka Pariisin ajoilta ihan riittämi. Se
1: viisiminuuttinen tuli aina Puolen
0: päivän aikaa, joka päivä ja sitten
1: sunnuntaina tuli kooste, puolen tunnin kooste, kuusi jaksoa ja kyllä niitä kuunneltiin ja, ja ne oli kyllä uskomattoman jännittäviä ja niitä odotettiin, että ne tulisivat uudestaan. On vaikea kuvitella sitä, että miten tärkeitä ne oli silloin tämmöiselle nuorelle pojalle kuin nykyisin. TV ja, ja radiokin, mutta TV ennen kaikkea tuottaa vaikka minkälaista tarinaa yli, yli tarjontaa on jatkuvasti, mutta silloin ei ollut tarjontaa paljon ja tämä kyllä osui niin suomalaisen ja nimenomaan siinä oli vielä sitten tämä, tämä Pekka Lipposen humoristinen, vähän suomalaishumoristinen hahmo ja tuommoinen, että aina joudutaan pulaan, mutta selvitään siitä. Kalle Kustaa Korkkihan oli yleensä kansainvälisen pää päätarkastaja, joka sitten aina joutui pelastamaan Pekka Lipposen milloin mistäkin systeemistä ja, ja, ja kuuluisaksi. Nuo, kuunnelmat tulivat sitten siinä vaiheessa, kun, kun tuota Oke Tuuri ryhtyi esittämään Pekka Lipposta ja Vilho Ilmari Kallekustaa-Korkkia. Ja näistä tuli sitten kyllä niin rakastettu pari, että sitä on nykyisin aika vaikea kuvitella. Ja sitten radioseikkailu. Tietysti myös haapakoski jalosti ne kirjoiksi. Eli Kallekustaa-Korkin seikkailuja ilmestyi kaikkia 15 nidettä ja niitä sitten tulivat kummankin sarjajulkaisut, joita ilmestyi vuoteen 65 asti. Aina 192 kappaletta. Silloin Haapokoski oli jo tietysti kuollut vuonna 1961, mutta Seppo Tuisku, jonka Haapokoski valitsi sitten avukseen, jatkoi tätä kirjoittamista. Pekka oli, oli niin tuollainen rakastettu hahmo. Siis hänessä hän yhdistyi kaikki nämä paheet, mitä suomalaisessa miehessä voi olla. Hän piti pilsneristä ja pihvipurkeista, oli heikko naisille. Teki ahväereja vaikka missä ja vaikka yleensä huonoja. Sotkeutui kaikkien laisten konnieen ja kauniiden missien. Missitkin olivat aika konnia. Te tekivät juonia Pekan pään kunniaksi ja kuolema kävi hyvin lähellä joskus. Aika harvoin, mutta joskus Pekka selviytyi omin avoinkin, mutta yleensä sitten Kalle korkki oli, oli tuota pelastamassa. Ja muistan kyllä niissä kuunnelmissa, kun ototettiin, että milloinhan öljyyhtiön päätarkastaja tulee ja selvittää Pekan taas tuostakin pulasta. Ja sitten Pekka luonnollisesti sen jälkeen, kun oli selvinnyt siitä, niin porsui itseluottamusta ja muisti mainita, että ei Kalle Kustaa-Korkki olisi näissäkään seikkailussa ilman häntä pärjännyt.
0: Niin, minkälainen hahmo sitten oikeastaan oli todellisuudessa Kruunohaassa asunut Sulotaskinen, joka oli todella liikemies. se kerrotaan, että varmasti nämä Egyptin pöllit vai mitä tukkeja ne olikaan, että se puutavarabisnessi, mutta siihen taisi liittyä kaikenlaista jos jonkinlaista salakuljetusta ja muuta, mutta todellinen hahmo kuitenkin löytyy taas tämänkin esikuvaksi, että kyllähän niin kuin kaikki mitä, mitä outsider tai mikä tahansa, Arne Koski, Henrik Horna, Viktor Mario, Harrow, Morton, Dennis Rokka, A.H. ja niin edelleen kirjoittivat, niin aina siellä joku, joku tausta oli näille henkilöille. Ja, ja sitten ennen kaikkea varmasti tärkeää oli myös se, että tämä Pekka Lipposen hahmo liittyi tämä Amerikan suomalaisuus, eli, eli se ajanjakso, jolloin suomalaisia siis valtavasti muuttui Yhdysvaltoihin rikastumaan. Ja sehän oli aina se Amerikan perintö ja Amerikan setä oli tietyllä tavalla sen ajan lottovoitto, että jos sellainen tulee, niin, niin siitä, siitä haaveiltiin. Ja aika paljon perintöihin liittyy myös nämä tarinat. Aina oli joku ihmeellinen, ties mikä sulttaani niin ties missä, joka, jonka lähtökohdat olivat Rantasalmilta tai mistä. Että kyllähän tämä, niin kuin, tämä semmoista leikkiä on ollut. Nyt tietysti tänä päivänä se vähän ihmetyttää, että minkä takia ne Pekka Lipposen seikkailuiden ja Kalle Kustaa Korkin seikkailuiden elokuvayritelmät jäi niin torsoiksi, mutta kai siinä sitten on oma aikansa ja kyllähän tämä 49 Ilmari Unhon elokuva Kalle Kustaa Korkin seikkailut, jossa korkin oli joen rinne ja lipposena Reino Valkama, niin, niin, niin kyllähän nämä nyt jollain lailla menivät läpi, mutta eivät ollenkaan samalla tavalla, mutta että kun sitten lähtee suomalainen filmiryhmä tekemään kansainvälistä elokuvaa Espanjaa, niin halleluja siitä vasta, jos jonkinnäköinen seikkailutarina syntyy. Oikeastaan mielenkiintoisempi kuin itse elokuva olisi varmasti kuvata se, että mitä tälle filmiryhmälle matkan aikana on tapahtunut.
1: Joo, se olisi jo yhden ra- radio-ohjelman väärtti, kun siellä seikkailtiin ja lupia odotettiin ja touhuttiin ja Afrikan puolellekin piti mennä ja kaikkea. Mutta, mutta tuota, ei ne elokuvina, Pekka Lippaset, sitten sillä lailla... Siinä kirjassa vielä täytyy kyllä mainita, on ihan pakko mainita, että Pekkahan Lipponen kierti lähes kaikki maailman maat ilmeisesti kaikki, ainakin Arne Haapakoskin mielikuvituksessa. Ja, ja hän sai sitten ihan valtavan määrän kunniamerkkejä, josta ehkä, ehkä arvokkaimmat, <laughs> arvokkaimmat näin sanoen ovat. Tuota, niin hän oli Punaisen budhan 17 ihme. Ja sitten hän oli myös Kiljuvankarhun komentaja ja, ja Rinssieversti, Prinssieversti, Rinssieversti on... Se ilman peetä, se ravintolankin nimi, joka Rantasalmella tällä hetkellä on. Mutta kyllä niin kuin suomalaista on sitten se, että jossain vaiheessa Haapokoski tietyllä tavalla rauhoitti Lipposen ja teki hänestä tavallisen suomalaisen miehen laittamalla hänet naimisiin hirmuisen mantan kanssa.
0: Tämä kuuluu kuvaan ja kyllähän siis äh, sit oma kokonaisuutensahan on tietysti kaiken kaikkiaan se, että että tämmöinen lukemistojen aika, että jos on jonkun jonkunnäköisiä kustantajia ja elämänuraa, itse ihan kun ajatellaan hänen työtään, Vapaan Suomen toimitussihteeri 32, seuran toimittaja 35-41, mantereen toimitusvirkailija 44-45, Outsider-lehden päätoimittaja 50-54, niin yhden radio-ohjelman sais siitä, että kuinka paljon sodan jälkeen oli tämmöisiä viihdekustantamoita, jotka erilaisia Enemmän tai kevyempiä pokkareita ja, ja Kalle Kustaa Korkin seikkailuja ja pekka Lipposen seikkailuja. Tyyppisiä tarinoita tehtiin. Martun taika, joka Martti Löfberg, joka myös oli siis outsiderin Victor Haapakosken, Victor Haapakosken hyvä ystävä lapsuudesta. Toinen lähti Espanian Ranskan suuntaan, toinen Saksan suuntaan polkupyöriä tutkiskelemaan, niin, niin, ja itse asiassa kyllähän Martton taika taisi jonkun kalkustaa Korkin tarinan kirjoittaakin, mutta tosiasia oli se, että heidän tyylinsä olivat vähän erilaisia, niin, niin kyllähän nämä niin tuotteliaasti semmoista kioskikirjallisuutta, erilaista luettavaa tekivät, jota sitten jatkettiin tämmöisillä Jerry Kotton tyyppisillä tarinoilla, mutta yksi mikä silloin hankaloitti oli se, että sodan jälkeen asetettiin aikamoisia veroja, arvonlisävero 20 prosenttia ja, ja toiminta oli sen takia vaikeaa, että yhtiöitä tuli, yhtiöitä meni, mutta että kyllä jos jollakulla sattuu olemaan kaikki Arne Haapakosken kirjalliset työt hallinnassaan, niin, niin tota, onnitella täytyy häntä sen kokoelman arvosta. Se on nimittäin miljoona omaisuutta. Varmasti on miljoona omaisuutta. Kun puhuit tuosta Martun taikasta, niin todella
1: Haapakoski itse ryhtyi etsimään itselleen, kun työtä oli aivan... Valtavasti niin tämmöistä haamukirjoittajaa ja Martin Taikaa hän kokeili siinä ensimmäisenä, mutta heidän kirjoitustyylinsä erosivat kuitenkin sitten liiaksi, että, että se ei ollut uskottavaa. Ja sitten tuli tuo äsken mainittu Seppo Tuisku, nuori aloitteleva kirjailija, joka 58 vuonna lähetti Haapakoskelle arvioitavaksi se ensimmäisen näytteensä korkin seikkailusta. Taisi olla tuo nimi Murha tehdas ja ei se alkuun sitten se yhteistyö lähtenyt siitä käyntiin, mutta vähitellen Tuisku omaksui outsiderin tyylin ja ja, ja kehittyi siinä ja, ja tuota, ensimmäiset tuiskun kirjoittamat sarjakirjat ilmestyivät, sarjakirjat ilmestyivät jo keväällä 1959. Ja CK, kun tuota haapakoski kuoli vuonna 1961, niin tuisku jatkoi monta vuotta ja kirjoitti kaiken kaikkiaan 123 kertomusta, joten tietyllä tavalla se elämä niin kuin jatkui sitten vielä jonkun aikaa, vaikka haapakoski aika yllättäen sinne Malagaan ja tänne Malaga-hautausmaalle sitten uupuikin.
0: Ja täytyy tietysti muistaa, että nimenomaan Haapakoski itse kirjeessään pyysi Tuiskua, oli saanut suositukset ja oli ihastunut hänen ensimmäisiin teoksiinsa. Väitetään, että parhaan Tuiskun kirjoituksen sekin postissa olisi kadonnut jossain vaiheessa. Ja ja, että hän kehittyi sen tyyppinen, mitä Haapakoski sanoi, onko se nyt sitten Tuiskulle meritti vai ei, oli niin tai näin, mutta että tuottelias, seikkailija, isänmaallinen mies... Oikeastaan niin kuin hengästyy jo sen lisäksi, että on kavuttu tänne ylös hautausmaalle, niin hengästyy, kun ajattelee hänen elämäänsä. Et ei mikään ihme, että tuolla 56-vuotiaana kerta kaikkiaan energiat on kulutettu loppuun. Ja, ja, mutta et kyllähän Arne Haapakoski ja tässä tilanteessa erityisesti outsider, niin kyllä heillä varsinkin suomalaisen radion historiassa on ihan olennaisen... Merkittävä osaaja ja sodan jälkeisen viidekaipuun tuottajana monenlaisen kirjallisen työn. En sitten tiedä, että kuinka hyvä kirjailija Aarne Haapakoski olisi, jos, jos hänelle olisi annettu ja hän olisi niin ajallaan pystynyt kirjoittamaan vaikkapa jotain Ranskaan liittyvää historiallista romaania ilman kiirettä. Vai oliko hänen luonteensa se, että kaiken piti syntyä noin tästä ja nyt ja... Hän ei olisi muunlaiseen tapaan pystynytkään.
1: Minä kääntäisin tämä asia niin, että, että jos tuota, Maapokoski olisi ryhtynyt sitä teissä vakavammaksi kirjailijaksi, niin silloin meiltä olisivat ehkä Kalle Kustaa korkit jääneet kuulematta ja lukematta. Ne olivat erittäin tärkeitä sille 50-luvun nuorisolle tai nuorille, pojille, lapsille, joita minäkin edustan. Ja, ja vaikka ajankuva on muuten sekin, että Hella Vuolioki silloin aikana ollessa Yleisradion pääjohtaja yritti, saada Haapakosken, että tee siitä Pekka Lipposista vähän punaisempia ja sensortin sortin seikkailija. Siihen Haapakoski ei missään tapauksessa suostunut, vaan piti päänsä ja, ja sai jatkaa semmoisena Lipposena kuin oli. Ja Pekka Lipponen myös yksi hyvä, hyvä esimerkki ajankuvasta oli, että kun Lipponen ja ängkykykytti, niin sitäkin yleisradiossa yritettiin vähentää, koska yleisradion kasvattava vaikutus tai kasvattava rooli siihen aikaan oli hyvinkin tuollainen tiukka niin että ei lapset opisi änkyttämään ja sitä kyyditti vähentää, Mutta kyllä se pipipipipirskatti on jäänyt muistiin ja en pahempi ole äänkyttänyt
0: kuitenkaan vaikka sitä kuuntelin. Et ilmeisesti minäkään vaikka vaikka se kesämökin radiosta minunkin lapsuudessani vielä 60-luvun puolivälin jälkeen, 70-luvun alussakin muistan hyvin kuinka Kalle korkin seikkailuja ja kuuneltiin silloin ne tosin taisivat tulla ilta aikaa ja ehkä vähän pidennettyinä, mutta Onhan ollut mielenkiintoista tutustua outsideriin ja päästä vierailemaan tällä hautausmaalla. Arne Viktor Haapakoski, 18.3.1904, Pieksämäällä syntynyt seikkailija, laitisena syntynyt ja todella 53 vuotta tänä päivänä, kun tätä äänitetään, sitten kuollut 24. tammikuuta 61. Kyllä Arta mukava oli tutustua häneen, vaikka näin pinnallisesti. Kyllä, Pekka Lippasen isää tulee aina olemaan
1: lähellä minun nuoruusmuistiani.